0: Music Hledajte pořád k věci a vás u něj vítám. Pěkný den. Válka na Ukrajině eskaluje. Rusko po čtyřech měsících opět bombarduje Kijev a další velká města. Umírají další civilisté. Jak zareaguje Evropa a vyřeší aktuální evropské problémy Pražský summit Evropské unie? Proč se Evropě nedaří zastavit energetickou krizi? Zeptám se místo předsedkyně Evropského parlamentu Dety Charanzové. My na Ditu Charanzovou zatím stále čekáme, takže se pojďme podívat na aktuální zprávy. Úsporný tarif skončí na konci roku. Původně vláda slibovala, že tento příspěvek bude fungovat do září příštího roku. Úsporný tarif ale v lednu nahradí zastropování cen energií. Komunikační chaos ze strany vlády v nedělní partii kritizovala opozice. My jsme se rozhodli, že to vyplatíme ve dvou částkách, protože celá topná sezona zasahuje do obou let.
1: Tak to mluvil ministr Sýkala na začátku srpna. Lidé měli letos dostat slevu na energiích v průměru 4 tisíce korun. Zbytek tedy 11 tisíc korun příštím roce. Právě na tuto částku ale lidé
0: nakonec mohou zapomenout. Splatností od prvního ledna pomůže vláda domácnostem tím, že stanovila maximální ceny plynu i elektřiny. Proto se vláda rozhodla touto rozsáhlejší pomocí nahradit původně plánovaný příspěvek z úsporného tarifu na příští rok. Mnoho lidí s tím ale počítalo. Není to opravdu komunikační chaos? Jak to lidem vysvětlíte? Ne, úsporný tarif nahrazuje... Zastropování cen energií. A tak to úplně váda tak od začátku klinu. nekomunikovala, neříkala, teď jsme schválili zastropování úsporný, tady už nebude. Tak to jsme to neslyšeli. Ne, já myslím, že jsme to takto slyšeli. No, to je špatný, ne. Ještě něco se slíbí, ne, a pak se to zruší. Ne, já jsem to slyšela dneska v nějaký diskuzi. No, no myslím, že na vaší stanici 17 no. jsem to viděla. A nějak, já to říkám, no tak něco, nějak to budou, padne všechno. No, do toho nevidím klapy vůbec. Asi budeme chodit v каких-то
1: Opozice vidí problém především ve zmatené komunikaci vlády.
0: Já teď považuji za absolutně nejdůležitější, aby se zastavil ten komunikační chaos. Vlastně byla vždycky veřejnost ujišťována v tom, že úsporný tarif bude jak na rok 2022, tak na rok 2023. Úsporný tarif se připravoval v létě, a nebo odjela přes léto. A je to dočasný nástroj na vyřešení tohoto roku. To zastropování je generální nástroj, je na něj vyčleněno samozřejmě dramaticky víc peněz.
1: Někteří odborníci na energetiku tvrdí, že se domácnostem více vyplatí právě zastropování cen energií než úsporný tarif. Takto jsou jasně stanované hranice. Všichni dokáží nějak rozpočtovat v domácnostech a ve firmách. Zastropované ceny energií pro příští rok by se měly lidem podle vlády promítnout už na zálohách v listopadu. Jan Krejsa, CNN, Prima News.
0: Sledajte pořád k věci a avizovaný host Dita Charanzová. já se mnou ve studiu, já vás tady vítám, pěkný den.
1: Dobrý den, děkuji do jsme
0: tezvání. v poutávce říkali, že Kyjevem a dalšími místy Ukrajiny otřásly výbuchy. Ruský prezident Vladimir Putin dnes zopakoval, že je to odveta za teroristické činy Ukrajiny, také za zničení Kertského mostu. Máte pocit, že konflikt eskaluje, nebo je to takový poslední záchvěv války? <tějí>
1: Určitě ten konflikt eskaluje, ale je potřeba říct, že ten stát, který zahájil tuto válku, je Ruská federace, je to režim Vladimíra Putina, který rozpoutal tuto válku a to, co dnes sledujeme a sledujeme to v podstatě od začátku té války, je, že přicházejí o život civilisté, nevinní lidé, ženy, děti, Odkrývají se čím dál časti masové hroby, kde vidíme, že lidé byli mučeni. Vidíme tam rodiny s dětma a tohle pro mě jsou válečné zločiny. A doufám, že uděláme všechno proto, aby ti, kteří jsou zodpovědní za tyto válečné zločiny, byli za to potrestáni.
0: Vladimír Putin dnes svolal zasedání bezpečnostní rady. Metry Medvěděv už avizoval, že budou posuzovat další akce právě jako teroristický čin a že na to budou adekvátně reagovat. Jak teď evropští státníci vnímají kroky Moskvy a co čekají od Moskvy?
1: My jsme přijali minulý týden nový sankční balíček opatření. Ten cíl je jasný maximálně pomáhat Ukrajině, ať už finančně, humanitárně, tak tedy. Vojensky, a na druhé straně izolovat maximálně Rusko. A myslím si, že ty sankce, tak jak je přijímáme, začínají fungovat. Vidíme ten ekonomický dopad na Ruskou federaci. V tom posledním valíku. jsme vlastně zacílili i na to, z čeho Rusko v tuhle chvíli financuje tu válku. A to jsou jeho zisky z prodeje energií. Zastropovala se tam cena ropy. Díváme se na to, jak tam nevyváže třeba některé technologie, aby Rusko dál nemohlo financovat a aby ta jejich ekonomika se v podstatě zastavila. Takže tohle je teď cílem, uvidíme to, co je důležité a měli jsme tu summit v Praze na konci minulého týdne, ta jednota, jednota Evropy vůči Rusku a v podpoře Ukrajiny a to z toho nesmíme polevit. Česko je tou zemí, která dlouhodobě pomáhá, pomáháme všichni občané, jednotlivci, nevládní organizace a myslím si, že tohle je přesně to, co musíme v té Evropě pořád držet, aby ten duch, pomoci Ukrajině zůstal pořád
0: stejný. Tak zkusme být tedy konkrétní. Je Evropa připravena dál zbrojit a podporovat v touto formu Ukrajinu?
1: Já myslím, že od těch, od řady státníků to tady zaznělo na paražském samitu, ať už jsou to ty pobaltské státy, které samozřejmě i ze svojí historickou zkušeností se svým sousedem ruským chtějí zabránit další, dalšímu tažení Ruska, vůči Ukrajině a jsou ti, kteří nejvíce v Evropě společně s námi vlastně hovoří o té nezbytné pomoci, pomoci Ukrajině. Evropská unie už vlastně dala tuším 4 miliardy eur z hlediska bilaterální pomoci, 5 miliard vojenská pomoc, dohodli se v 9 miliard eur půjčky pro Ukrajinu a musíme opravdu z toho nepolevit. Samozřejmě země, vidíme to třeba konkrétně v Německu, kdy někdy ta pomoc moc to trochu trvá, kdy od těch, jak já říkám, těch slov k těm činům je dlouhá cesta, ale přesně to, co vidíme dnes, musí být zase tím budíčkem tam, kde možná ty politici v tuhle chvíli už byli zvyklí a ne- necítili takovou urgentnost těch kroků ze strany. Ze strany já se
0: tady vrátím s dovolením k tomu dotazu. Četla jsem společný návrh usnesení Evropského parlamentu právě o eskalaci ruské válečné agrese, kde také stojí, že Evropa by teď měla společně to zbrojení podnikat, skrze jakou se Evropskou agenturu, když to velmi zjednoduším, co je tady teď na stole? Jak by ta podoba zbrojení měla vypadat?
1: Ta, ta válka na Ukrajině překreslila úplně, jak Evropa v obrané v politice funguje. Protože až do té doby to byl třeba jenom francouzský prezident Macron, který hovořil o tom, že Evropa má dělat v obraně víc. A teďkon z toho, čeho jsme svědky, je skvělý příklad toho, že ta krize nás donutí ten celek víc jednat společně. To, co my chceme, je aby se víc koordinovala ta pomoc. Česko to, to dělá. Já myslím, že v té vojenské oblasti my opravdu Ukrajině pomáháme, snažíme se to koordinovat i s ostatními. Já, když jsem mluvila minulý týden, nebo jsem byla v kontaktu s představiteli uh, ukrajinský, ukrajinskými politiky, političkami, uh, tak mi říkali, že pro ně je v tuto chvíli důležité to, abychom nepolevili a že je jasné, že tak, jak Ukrajina teď dobývá některé ty teritoria na tak je to díky pomoci, zemí, jako je...
0: Já. já se omlouvám. I po tom Evropském samitu zaznívalo, že Evropa bude jednotná, že bude pomáhat. Stále jsou to jakési závazky do budoucna. Ptám se na to, zda teď je skutečně na stole konkrétní plán. A když už se bavíme i o té pomoci v oblasti vojenské a zbrojení. je teď tedy na stole, kolik kdo přispěje, jestli poputují další zbraně. Můžete odhalit něco konkrétního? Já samozřejmě
1: nevyjednávám za Českou republiku. Já vidím ty čísla, vidím, jakým způsobem se snažíme koordinovat, jakým způsobem se doplňují ty státy v té pomoci, kterou Ukrajině e, nabízejí, ať už je to v té vojenské oblasti, tak té finanční, abych tu finanční znovu ještě potrhla, protože e, Ukrajina se propadla o 40 hrubého domácího produktu, nemá na to financovat svoji zemi. A my ji musíme tedy na jednu stranu, máte pravdu, finančně nevojensky podporovat, ale zároveň ale zároveň finančně. A v té finanční oblasti já právě jsem zaznamenala i určitou kritiku ze strany Ukrajiny, že možná ta ponaslibovaná pomoc nejde tak rychle, jak by si představovali. A to si myslím, že je úkolem teď toho českého předsednictví, aby, aby tomu dodalo vlastně větší, větší dávku důležitost. A když
0: vy tady sama jste mluvila o jednotě, tak vidíte ji skutečně v rámci celé Evropské unie. Připomenu, že na začátku, když ta válka propukla, tak například Německo bylo velmi pozvolné, co týče pomoci a posílání zbraní pak jsou tady státy jako Maďarsko a Rakousko, které se netají tím, že chtějí napřímo naopak vyjednávat s Ruskem o energích a o plynu, tak najde skutečně Evropa společnou řešení, společný postup? Já si myslím, a máte pravdu, na začátku to, to bylo obtížné. Jo?
1: Bylo jiné vnímání toho, co se děje na Ukrajině ze strany zemí, jako je Česká republika, Polsko, po Baltí. A jiné bylo ve Francii a ve Španělsku, které mají historicky zkušenosti s jinými geografickými než je zrovna východní východní Evropa a to se ale změnilo, to se změnilo. Já si myslím, že naopak zatím se nám ta jednota daří držet, i když každý balíček sankčních opatření se rodí někdy velmi těžce. Maďarsko má specifické zájmy, specifické vztahy s Ruskem. Já třeba jsem doteď nepochopila, proč jsme třeba nás sankční seznam těch osob nemohli zařadit Patriarchu ruské pravoslavné církve a bylo to Maďarsko, které to blokovalo. Takže ano, jsou tam tyto, tyto ten, ten, tenze, je, je to někdy těžké prosadit přes některé země, které mají zvláštní vztahy s Ruskem, ale zatím se nám povedlo 8-9 balíčků sankcí schválit. Ta jednota vůči Ukrajině a v pomoci Ukrajině si myslím, že tady je. Tam, kde tu jednotu, anebo kde vidím, že jsou větší problémy, před náma a o tom byl ten páteční summit, je jak si poradit s tou ekonomickou situací v Evropě, jak si poradit s těmi rostoucími cenami energie.
0: Hned se k ním dostaneme. Vy tady zmiňujete balíček sankcí, teď je podle těch informací v usnesení v plánu osmý balíček, pokud počítám mm-hmm. správně, co by v něm mělo být, co ještě může vlastně přibou. Mm-hmm.
1: To, co v, to, v tuhle chvíli je na stole, je vlastně zastropování ceny ropy. Je to se podívat to, co ve vlast s tom vzájemném obchodě ještě máme, aby jsme třeba zakázali vývoz některých technologií, abychom z, dali i stopku nějakým dalším dovozům. Opravdu cílíme na to, aby to zasáhlo ruskou ekonomiku, aby ruská ekonomika tím nemohla sponzorovat tuto válku na civilistech.
0: Jsme už v pozici, kde můžeme říct definitivní ruskému plynu a narážím teď na to, že česká vláda opakuje, že tuhle zimu už zvládneme právě bez ruského plynu. Mm.
1: Je to největší téma té současné debaty do budoucna, co se bude dít s energetickou politikou Evropské unie. Snížili jsme dovozy ruského plynu do Evropy z nějakých 40% na nějakých 8, 8 procent. takže už rapidně za ten půl rok se nám to povedlo. Máme naplněné zásobníky zhruba na 90% zásobníky plynu, takže tuto zimu se, v, bych řekla, jsme schopni uh, přežít. Pro mě je velkým otazníkem, co se bude dít tu příští zimu, protože musíme pracovat právě s tím scénářem, že ruský sem proudit nebude. A uh, my nejsme schopni tak rychle spřejít uh, uh, z té závislosti, kterou některé země měly téměř 100% na tom ruském plynu uh, do uh, závislosti nula. Takže tohle je to, co se teď nejvíc řeší v rámci, v rámci Evropy: hledání alternativních zdrojů, alternativních dodavatelů. I to, aby jsme měli infrastrukturu v rámci Evropské unie, to, že máme naležit ležíště ve Španělsku a nemůžeme te- te- ten plyn dostat do zbytku Evropy, je problém, který musíme řešit.
0: Jinými slovy všech dalších balíčkách nebude zatím padat ten definitivní konec uh, ruskému. Je to,
1: to, co nám zbývá. Je to, to, co nám zbývá, a myslím si, že je to o politické vůle. Myslím si, že všichni všichni. víme, že s ruským plynem nemůžeme počítat do budoucna a kdy budeme mít tu sílu na to, to takto všichni lídři Evropské unie říci naplno veřejně, je otázka času.
0: Kdy podle vás bude jasno, jaký odhadujete časový horizont?
1: Tohle je velká politika. Já si myslím, že především pro Německo říct takovou větu je nesmírně složité, protože Německo v minulosti si vytvořilo velkou závislost na na ruském plynu. Hledá Německo teď různé různé alternativy jejich odklon od jaderné energie, kdy teď nějak tak našlapují a a možná hodí nakonec pátečku, uvidíme. Ale ten ruský plyn třeba v případě té debaty v Německu je složitý, máme politické strany, které jsou schopni říct, že bychom měli už teď zastavit veškerý, veškeré dovozy ruského plynu. Ale je to téma, které je opravdu na politicích především tém, jako v, zemích, jako, v zemích, jako je Německo. Ale nahrala... bych řekla za mě já bych řekla, dejme stopku ruskému plynu co nejdřív.
0: Když jste mi teď nahráli na další otázku, protože například váš kolega Europoslanec za ODS Aleksandr Vondra říká, že Německo. Právě vyklá celou unii a připomíná i fakt, že teď otevřeli ten 200 miliardový fond a napumpují tolik peněz do vlastních podniků a do ekonomiky. Tak jak moc tuhle chvíli má opravdu ten rozhodující hlas na vach právě Německo?
1: Tak samozřejmě Evropská unie se říká, že ten hlavní motor je francouzsko-německý. Já bych řekla, že teď tím výrazným evropským politikem je především francouzský prezident Emmanuel Macron um, to, že Německo v tuhle chvíli se ale rozhodlo takto masivně pomáhat a není to první balíček opatření, to už je několikátý. Tenhle zbudil největší emoce tím, jak je, je rozsáhlý, že je to 200 miliard eur, které si jen tak nikdo nemůže dovolit do svého hospodářství, tak říkajíc, nalít. Ale pokud ta kritika přichází ze strany někoho, kdo vlastně představuje vládní, vládní koalici, tak je to spíš zamyšlení se, jestli České republice neujel vlak že Česká republika může od jara tohoto roku využívat státní podpor, veřejných podpor, aby pomohla i těm velkým firmám, které v tuhle chvíli nejsou schopni se vypořádat s těma rostoucíma cenama energií. A Česká republika to nedělá. Viděli jsme i výrok pana ministra průmyslu o tom, že velké firmy by měly být malé firmy, ale Česká republika má možnost, stejně jako to právě dělá Německo, jako to dělá Německo. Dělá Švédsko, jako to dělají ostatní země. Pomáhat i velkým
0: omlouvám, Ale když se budeme bavit čistě o pomoci, tak pak jsou tady analýzy, například analýza České spořitelny, která upozornila na to, že pomáháme podobně jako jiné země Evropské unie, ať už domácnostem, tak podnikům. Bavíme se o zastropování, bavíme se o formě vlastně podpory v té energetické krizi. Není ta kritika příliš silná. Já,
1: já jsem tu analýzu neviděla. Faktem je, že Česká republika měla ještě před měsícem nej Největší, nej, nejvyšší ceny energií z hlediska kupní cíly v celé Evropě. Na jaře tohoto roku země jako Španělsko, Portugalsko řekly: Víme, do čeho se řítíme, poletí ceny energií nahoru, pojďme na evropské úrovni stropovat, udělejme strop cen. Česká republika tehdy řekla, ne, my tohle dělat nechceme, nechceme zásahy do trhu. Co udělali tyhle země? Vydali se vlastní cestou. Ale potřeba připomenout,
0: a... že Česká republika zastropovala a to na celou spotřebu. V jiné země to mají například 80% Ale pozdě ale
1: pozdě. My jsme reagovali velmi pozdě a reagovali jsme ještě v situaci, já si pamatuju tu debatu, myslím, že i ve vašem pořadu jsem ji komentovala v srpnu, kdy vládní představitelé říkali, že ten, kdo navrhuje zastropování cen, je populista, extrémista. Pak jsme očekávali, že to za nás vyřeší Evropa. Evropa musí najít nějaké řešení, ale nevyřeší tu domácí
0: scénu, nevyřeší tu konkrétní pomoc domácím a velkým krátce Velmi krát, Česko zaspalo, nezaspala trochu Brusel, když to společné unijní řešení se stále odsouvá krátce, prosím.
1: Společné evropské řešení je, že musíte najít schodu mezi 27 státy. Mně mrzí, že Česká republika nebyla mezi těmi, která už by na jaře řekla, pomáhejme, musíme najít evropské řešení, pomáhejme domácnostem, pomáhejme malým a středním podnikům.
0: Tak to jsou slova europoslankyně Dety Charanzové. Vám děkuji za rozhovor. Děkuji za pozvání. Vám díky za váš čas, díky, že jste se dívali. a těším se na viděnou na CNN Prima News.